0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Wir haben heute wieder einen besonderen Gast bei uns an unserer Seite. Zum Thema Inspiration von unterwegs hat sie etwas zu berichten, ja, aus einer Perspektive von ganz jungen Jahren. Denn sie, ich glaube, hat letztes Mal ein Video es ist ein Video erschienen über sie, äh, die jüngste Vanliferin Deutschlands, ob sie es wirklich ist, was dahinter steckt, was sie gerade macht und wieso, weshalb, warum, erfahren wir heute. Herzlich willkommen bei uns, liebe Nele.
1: Dankeschön und hallo auch <lacht> von meiner Seite.
0: Schön, dass du dabei bist und an meiner Seite wie immer der liebe Mogli. Und alle, alle. Wir werden heute mal der ganzen Sache ein bisschen auf den Grund gehen, wie das äh, bei dir angefangen hat und äh, was du jetzt auch gerade machst. Erzähl doch mal, wo bist du gerade? Gerade. Was machst du gerade? Wohnst du gerade in einem beweglichen Vehikel? Und wie, äh, wie behandelt dich Corona zurzeit?
1: Ich habe meinen Van vor zwei Wochen verkauft. Ich war noch in Deutschland unterwegs, wollte den dann eigentlich im Frühjahr verkaufen, bin dann ein bisschen früher nach Hause gekommen wegen Corona und weil ich das Auto unbedingt vor der Krise loswerden wollte und seitdem wohne ich jetzt bei meinen Eltern. Ähm, geplant war eigentlich, übergangsweise in einen Wohnwagen zu ziehen. Der steht auch hier vor der Tür. Nur leider habe ich jetzt noch keinen Stellplatz gefunden mit Strom und Wasser, weil da ja auch alles zu hat. Und mein Semester findet jetzt auch komplett online statt, wieso ich sowieso nicht in der Stadt sein muss, sondern jetzt da leben kann, wo ich möchte. Und ich denke, das wird sich jetzt dann in den nächsten Tagen entscheiden, ob ich tatsächlich in den Wohnwagen ziehen kann und ähm, wo ich dann auch das nächste Semester verbringe.
0: Das ist ja zurzeit relativ schwierig. Also für die, die es jetzt vielleicht noch nicht gehört haben oder 2028 hören, diesen Podcast, 2020 gab es das Problem, dass wir Corona hatten. Und ähm, da durfte man selbst nicht mehr campen. Also es wurde alles eingeschränkt, der Ausgang und auch das Campen. Das heißt, für Leute, die auf der Straße leben und eben ja, ähm, davon abhängig sind, dass es öffentliche Einrichtungen gibt, wo man ein paar Sachen mitbenutzen kann, Dusche, Klo und so weiter, geht ja rein auch in bisschen Lebensmittelbereich, Ja, äh, wird schwierig, das sowieso zu lösen und eben untersagt teilweise. Und es gibt keine Sonderlösung für uns bisher. Also jedenfalls hat da noch keiner was drüber gesagt. Deswegen sucht jetzt jeder Vanlifer so seine Ecke, wo er unterkommt. Und du bist weiterhin untergekommen, ne? Hast dich genau. da auf die Einfahrt gestellt?
1: Mit dem Van wäre das jetzt auch eigentlich kein Problem gewesen, weil ich halt super autark war. Aber mit dem Wohnwagen ist nochmal was anderes. Mhm. Ähm, und das war jetzt auch sowieso nur als Übergangslösung für den Sommer geplant, bis ich dann wieder ein winterfestes Fahrzeug gefunden habe ab Herbst. Das ist so mein grober Plan.
2: Mhm. Ja, und äh, du bist ja jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, bist jetzt Studentin, ne? Das Video von Katja, was Thilo eben kurz angesprochen hatte, auf dem Kanal Peace Love and Om war das, getitelt als die jüngste Vanliferin Deutschlands. Du bist ja vor zwei Jahren losgefahren, als du 18 Jahre alt warst. Du hast quasi gerade Abi fertig gemacht gehabt und bist in den Van gestiegen und bist losgedüst. Wie, wie kamst du denn überhaupt dazu?
1: Ja, ich werde ganz oft gefragt, wie man auf so eine Idee kommt und ich kann da gar nicht so eine richtige Antwort für formulieren. Ähm, ich habe damals irgendwie mit 14 entschieden, ich möchte nach dem ABI auf jeden Fall erstmal ein Jahr reisen und nicht direkt studieren. Und dadurch, dass halt sehr viele Menschen dann direkt bis ans andere Ende der Welt traveln, dachte ich mir, kann ich mir auch erstmal Europa angucken, den Kontinent, auf dem ich lebe. Und dann ist die Idee immer weiter so entstanden, dass es irgendwie ein Van wurde. Ursprünglich wollte ich auch tatsächlich mit dem Wohnwagen los, der jetzt hier auch äh, vor dem Haus meiner Eltern steht. Ähm, aber ich bin dann froh, dass es ein Van geworden ist, weil man halt viel flexibler ist. Also es werden ganz anderes ähm, Leben und Reisen unterwegs dann nochmal.
2: Mhm. Was für was für ein Van war es am Ende?
1: Ähm, ich hatte einen Citroën Jumper von 2012, L2H2, also der kurze Radstand und ich habe den auch nicht selber ausgebaut. Der war so. Ich habe dann halt noch ein bisschen was verändert, was man so gerne hätte als alleinreisende Person mit Hund, damit es noch alles perfekt passt auf kleinem Raum.
2: Hm. Kilo, ist so wie <lacht> ähm, ich. Ich hätte noch die Frage, weil äh, du bist ja auch nicht alleine losgereist. Ne, es war ja, glaube ich, in dem in dem Video von von Katja auch so das Thema, ne, alleine mit 18 Jahren junge Frau äh, in der Welt alleine unterwegs. Das Thema Angst und also vor allen Dingen aber auch Angst äh, die anderen Leute der Situation gegenüber. Ne? du glaube ich bist ja da eher, yeah, ich mach mal, wird schon passen so ungefähr, ne aber ähm, so die anderen Leute, deine Familie und so weiter, die hatten ja mit Sicherheit Angst um dich. Wie, wie seid ihr mit der Situation umgegangen?
1: Ja, also aus meiner Familie und auch so meinem engeren Umfeld gab es tatsächlich ähm, niemand, der das so richtig unterstützt hat. Meine ja. Eltern haben es natürlich im Endeffekt unterstützt, weil ich sonst so nicht unterwegs gewesen wäre. Die kennen mich aber auch und wissen, dass ich das irgendwie schon durchgezogen hätte, auch ohne deren Hilfe. Ähm, und... Wir haben dann versucht, so ein paar Vereinbarungen zu treffen, dass es halt, dass ich möglichst sicher in deren Augen unterwegs bin. Also ich habe das alles sehr locker genommen. Ich bin ein Mensch, der nicht richtig Angst hat und der einfach mal drauf losfährt und schaut, wie es so passt. Und das hat sich dann im Endeffekt auch bewährt. Also meine Eltern sind mit der Zeit lockerer geworden, weil sie gemerkt haben, das funktioniert ja doch alles ganz gut. Aber vor allem war es für sie wichtig, dass ich nicht ganz alleine unterwegs bin, sondern einen Hund dabei habe. Und deswegen habe ich dann meine Hündin dafür ähm, Mitgenommen. Ich habe sie drei Monate vorher, glaube ich, erst bekommen. Da war sie auch erst zehn Monate alt, also noch ganz jung und hyperaktiv und noch nicht so richtig erzogen. Mhm. Und äh, da mussten wir uns erstmal auch so irgendwie zusammen zurechtfinden und einleben. Und das hat dann aber ganz gut funktioniert auf der Reise. Aber ich habe sie während des Abis bekommen und dann auch nicht mehr für das Abi gelernt, sondern einfach nur noch Hundeerziehung gemacht. Das war <lacht> ganz gut.
0: Aber hast du das Abi ja. trotzdem geschafft?
1: Ja klar. <lacht> ja,
2: super.
0: Sehr geil. Und wo bist du dann, wo bist du denn hingefahren als erstes? Wo hast du dich auf den Weg gemacht? Hast du so einen, einen, einen Traum, wo du sagst, so da muss ich unbedingt hin, das muss ich unbedingt gesehen haben? Oder hast du gesagt, ach komm, ich guck mal, wo ich hinkomme von hier bis Pusselmuckel?
1: Also, so ein richtiges Ziel hatte ich nicht. Ich hatte Portugal im Kopf, einfach weil es halt im Süden ist und weil ich da vorher noch nie war. Und dann habe ich mir im Kopf so eine ganz grobe Route zusammengelegt, durch welche Länder man denn da fährt. Ich bin dann natürlich unterwegs auch davon wieder abgewichen, war sowieso sehr spontan unterwegs und habe einfach von Tag zu Tag entschieden, wo es für mich dann weiter hingeht. Aber ich wusste natürlich schon, in welche Länder ich gerne möchte und dass ich dann im Winter auch ähm, im Süden bin. Und ganz am Anfang ging für mich aber erstmal nach Süddeutschland, weil ich aus dem Norden komme und das für mich schon ein echt Ausland war.
0: Das ist süß. Ja, und, hast es, und wie hast du erlebt, das Ausland dann im Süden von Deutschland?
1: Ja, ich war tatsächlich ein bisschen länger da und ja. dann äh, war es für mich auch Deutschland und dann hat sich für mich äh, Österreich gar nicht mehr so wie Ausland angefühlt, weil ja. ich da den Kontrast jetzt nicht so extrem fand.
2: Ja, ja es, ist, es ist spannend. Deswegen hast du vielleicht auch gerade so gelacht, lieber Thilo, weil wir sind natürlich erstens ein paar Jahre älter und zweitens sind wir halt schon übelst viel unterwegs gewesen, ne? Und Süddeutschland, Norddeutschland ist jetzt halt immer gerade klar, sind ein paar Stunden Fahrt, aber ist irgendwie so normal für uns. Aber das total schön, dass du das so rausstellst, ne? Dass selbst der Süden von Deutschland irgendwie sowas ganz Spezielles im ersten Moment war, ne? Äh, irgendwie total total schön auch zu hören, ne? Das, <lacht>
0: Ich kann das tatsächlich aber verstehen. Also manchmal ja. fahre ich äh, stundenlang durch Deutschland und denke, Mensch, schon wieder in einem anderen äh, Landstrich hier, weil schon wieder Sächsisch gesprochen wird. Oder der Akzent hat sich auf einmal verändert, weil du in der Tankstelle dann nochmal anders angesprochen wirst. Also kann ich ja. total äh, nachvollziehen. Und dann hast du nach Bayern dann den Weg Richtung Portugal gemacht, oder wie?
1: Genau, aber ganz, ganz langsam. Also ich hm. war so unterwegs, dass ich auch irgendwie mal nur eine Stunde gefahren bin oder auch mal nur eine halbe Stunde. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann mal sechs Stunden durchfahren, weil ich auch möglichst... Sehen wollte, wie sich die Landschaft so verändert und nicht einfach durchrauschen wollte. Und ähm, ja, dann bin ich erst durch Österreich, dann durch Slowenien, nach Kroatien. Mit der Fähre ging rüber nach Italien, da war ich auch recht lange. Dann durch den Süden Frankreichs bis nach Spanien und den Winter habe ich dann eben in Spanien und Portugal verbracht. Bin dann irgendwann wieder hoch nach Hause, weil ich nämlich ähm, Musik studiere und dafür eine Aufnahmeprüfung bestehen musste an der Uni. Und das dann so gerade die Zeit war im Frühjahr und ähm, als ich die dann bestanden hatte, ging es für mich nochmal drei Monate Richtung Skandinavien und auch das war eigentlich so mein zweites Ziel, weil Norwegen war schon immer mein Lieblingsland und ich wollte da einfach unbedingt auch viel Zeit verbringen und da habe ich dann auch noch mal alles mitgenommen.
0: Geil, jetzt ähm, bevor ich dich noch mal frage, ähm, ein bisschen nochmal über die Reise, aber jetzt bist du äh, zurückgekommen, hast die ganze Runde gemacht, bist jetzt bis ein Jahr unterwegs gewesen oder wie lange war das?
1: Ja, insgesamt elf Monate.
0: Elf Monate, das heißt, du hast jetzt ein Jahr später angefangen zu studieren. Genau. Um Gottes Willen. Kind, was machst du? Das kann man doch <lacht> ja, nicht das, tun.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Also, also viele, ähm, also heutzutage ist es ja gar nicht so ähm, krass, wenn man dann mal ein Jahr was anderes macht. Für mich war es aber jetzt krass, wieder in diesem normalen Alltag zu sein. Und ich habe tatsächlich an dem Tag, an dem ich meine Unterlagen dann final zur Uni schicken musste, habe ich tatsächlich überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht und am Tag davor hatte ich eigentlich die Entscheidung getroffen, das nicht zu tun. Keine Ahnung, was mich dann geritten hat, das dann doch auszuprobieren. Ich dachte mir, ja, ich kann es auch immer wieder abbrechen und ich habe jetzt so viele Jahre mich auch darauf vorbereitet, mit dieser Aufnahmeprüfung, ähm, dass ich das vielleicht jetzt mal probiere und vielleicht ist es auch ein Zeichen und sonst kann ich ja immer wieder raus. Aber es war super krass für mich wieder dieses andere Leben zu haben. Und ich glaube, ich bin auch immer noch nicht ganz drin, weil ich wohne auch immer noch nicht in einem Haus und das ist auch nicht der Plan für die Zukunft.
0: Das ist super krass, wie du gerade darauf geantwortet hast, weil ich, ich meinte es eigentlich auch in dem, in der Hin, in dem Hinblick auf Kind, was machst du jetzt ein Jahr weg sein und jetzt bist du äh, ähm, ne, dein normales Leben nicht verfolgen? Und du hast es genau umgedreht und hast gesagt, ja, ich habe mich auch gewundert, warum ich eigentlich nicht ja. die ganze Zeit Vanlife mache. Sehr, sehr cool. Da sieht man mal, wie sich das Ganze jetzt mittlerweile auch, glaube ich, verändert hat. Das ist durchaus normal, dass man einfach äh, rausgeht, ein Jahr lang mal was anderes macht und wird auch durchaus, wurde früher schon empfohlen von allen möglichen Leuten. Und ich hab's, bin auch froh, dass ich es gemacht habe, was anderes gemacht habe zwischendurch. Also, aber dass du jetzt dann auf dem Trichter bist und sagst, ich hätte es eigentlich die ganze Zeit weiter durchziehen sollen. Echt eine, eine coole Sache. Das bringt mich nämlich zu der Frage, die ich gerade stellen wollte. Du hast gesagt, dass das die schwierigste Reise für dich war bisher, aber auch die geilste, weil es dich positiv verändert hat. Kannst du mal darauf eingehen, was du das Gefühl hast, was es an dir verändert hat oder was so die Sachen waren, die dich, ja, naja, die dir geblieben sind oder die hängen geblieben sind?
1: Ja, also ich denke zum einen, ähm, ist es ziemlich prägend, wenn man mit 18 so gerade das Elternhaus verlässt und davor noch nie so richtig eigenständig gelebt hat und dann direkt die weite Welt erkundet und zum anderen macht, glaube ich, so eine Reise immer was mit jemandem, vor allem, wenn man so lange unterwegs ist, weil es gibt ja so viele tausend Eindrücke, es gibt auch einfach schwierige Phasen, wo man dann aber auch wieder von selbst irgendwie rauskommt und durch diese ganzen Zeiten so dann auch vor allem alleine durchzugehen und auch Probleme nicht teilen zu können. Ähm, das hat mir sicherlich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Ich bin selbstbewusster geworden, offener, ähm, wie gesagt, selbstständiger. Und vor allem habe ich aber jetzt auch einfach ein anderes Denken über einige Dinge. Also ich hätte zum Beispiel nie damit gerechnet, dass ich weiterhin dann noch in einem Van lebe, auch während des Studiums. Und auch so dieses ortsunabhängige Arbeiten ähm, ist für mich ein ganz großer Punkt geworden. Das ist zwar jetzt nicht das, was man so klassischerweise mit einem Lehramtsstudium verfolgt, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall und ich weiß, dass es auch irgendwie möglich ist, ähm, wenn man da ein bisschen kreativ wird. Und diese ganzen Sachen, da habe ich mich sehr, sehr darüber informiert, auch Podcasts gehört auf der Reise und da, diese Welt kannte ich vorher gar nicht. Eigentlich kannte ich auch dieses ganze Vanlife nicht so richtig, weil ich, ähm, vorher nicht zu den Leuten gehört habe, die so viele Videos darüber geschaut haben, sondern einfach damals mit 14 beschlossen habe, ja, irgendwie fahre ich dann mal mit einem Auto durch Europa. Und diese Entscheidung immer noch so in meinem Kopf war, ohne so richtig zu wissen, dass es auch noch andere gibt, die sowas machen.
2: Super cool. Ich würde gerne nochmal auf das äh, mit dem Lehramtsstudium zurück. Ne? Also wir haben zum Beispiel bei uns im Mitgliederbereich viele, die Lehrer sind, ja, die teilweise wegfahren, die teilweise nicht mehr verbeamtet sind oder wie auch immer, aber die zum Beispiel gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, ne, es wird immer alles digitaler, die zum Beispiel ihre Lehrerfunktion online anbieten. Ne? Wenn du jetzt sagst, hm, ich weiß nicht, was ich vielleicht damit machen soll, die Möglichkeiten sind da ne? und ich finde es total klasse. Also hätte ich mit 18 bzw. 20 irgendwie das Wissen gehabt, was du jetzt schon oder das, das Denken in, im, im Kopf gehabt, was du jetzt irgendwie schon hast. Ich beneide immer die Leute drum, die so jung schon auf diesem Punkt sind und da so nach vorne rocken. Also finde ich einfach nur klasse.
1: Ja, das mit dem ähm, Lehramtsstudium, das war auch, glaube ich, so fest in meinem Kopf. Ich habe mir das schon, seit ich in der ersten Klasse bin, dachte ich mir, okay, ich werde mal später Lehrerin. Und dann habe ich das eben auch so verfolgt mit dem Musikstudium und ich wusste damals auch schon die Stadt, in der ich studieren möchte. Ich habe dann extra noch zusätzlich zum Querführendunterricht Klavierunterricht genommen und darauf halt auch echt hingearbeitet. Und durch diesen Glaubenssatz in meinem Kopf ist es wahrscheinlich jetzt auch dazu gekommen, dass ich das tatsächlich studiere. Aber ähm, ich habe mich schon auch auf meiner Reise ja darüber informiert, ob es irgendwelche Alternativen gibt, dass ich halt später nicht in eine Schule gehe und zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich äh, wirklich das bis zu Ende studiere oder doch nochmal was anderes einschlage, aber ich weiß eben, dass es auch diese alternativen Möglichkeiten gibt und äh, in die Richtung äh, verschl verschlägt es mich auch eher.
2: Und das ist auch gut, ne? So dieses diese Flexibilität im Kopf zu behalten. Und du hast eigentlich genau den den Punkt der Zeit auch getroffen, ne? So ich mache Dinge, weil sie mir gefallen, aber was da draus letztendlich wird, das werde ich sehen. Ne? Und das ist irgendwie das Schöne. Das hast du vorhin schon mal so angeschnitten. Und äh, das wollte ich auch nochmal betonen, ne? Dass das eigentlich ein ganz ganz wichtiger Tipp ist, den man allen da draußen geben kann. So. Wenn ihr eine Idee habt, irgendwas anzufangen, dann macht das einfach. Ob es eine Ausbildung ist, ob es irgendein Kurs ist, ob es was auch immer es ist, einfach anfangen und was sich daraus entwickelt. Man muss das nicht sein Leben lang machen. Nur weil du jetzt Lehramtsstudentin bist, musst du nicht mit 50 noch Lehrerin sein. Das sagt keiner. Ne? Das kannst nur du selbst entscheiden. Und das wird einfach so passieren, was dann passieren wird. Vielleicht bist du mit 50 auch wieder Lehrerin. Wer weiß es schon. Ne? Aber vielleicht ist das ja auch genau das Richtige am Ende. Nur auf irgendeiner anderen Form oder sowas. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, den man auf jeden Fall mit nach außen tragen sollte, das wir flexibel sein sollen. Trotzdem das machen, was uns irgendwie unser Herz sagt, weil das hat dich ja irgendwie auch beleitet scheinbar immer. Ne? und äh, Aber einfach machen und dann gucken, was draus entsteht.
1: Ja, und ich glaube auch gerade das, ähm, so auf sein Bauchgefühl zu hören mhm. und auch flexibel zu bleiben, selbst wenn man noch nicht weiß, in welche Richtung das einen selbst jetzt bringt, habe ich auch nochmal verstärkt auf der Reise gelernt.
0: Mhm. Sehr schön. Das, das ist geil. Also, dass man eben nicht äh, da, wie man das klassisch, Studium hat immer so darauf hinarbeitet, so ich werde jetzt auf jeden Fall Lehrer und es wird genauso aussehen und so sind die ganzen Randbedingungen, sondern einfach den den Kopf offen hält für solche Sachen. Übrigens ganz cooler Tipp, auch den sollten wir unbedingt hier mit einfließen lassen, die liebe Lisa, auch ähm, eine unserer äh, Gründungsmitglieder im Mitgliederbereich, äh, Car Caravanchi, oder wie man es ausspricht, Caravanchi. ich kriege es immer noch nicht hin. Da kennst du wahrscheinlich auch, ich. Nele, oder? Hast du ja, mal ja,
1: genau.
0: Ja. Die ist äh, sau cool. also abgesehen davon, dass sie saucool ist, hat sie auch noch ein Projekt gestartet, das heißt Montagsfieber. Wenn ihr Beamte seid und ähm, aussteigen wollt und nicht das Glück habt, dass ihr noch gar nicht eingestiegen seid wie Nele, sondern in Strukturen schon festhängt, dann ist das genau das Richtige für euch, weil sie zeigt in diesem, ja, ist eine Facebook-Gruppe, ist auch ein Podcast und ist auch, äh, sie veranstaltet auch Retreats, äh, zeigt sie Wege daraus oder Möglichkeiten daraus. Und das ist äh, super spannend, weil gerade dieser äh, Beamtenjob ja einer ist, in dem man eigentlich, also der ja so vorgefertigt ist für, das, für den Rest des Lebens, ist besonders schwierig, weil die Leute einerseits auch eher so sind, dass sie dahin tendieren, aber auf der anderen Seite man auch schlecht aus dem System rauskommt oder eben unter großem Aufwand. Ähm, Nele, wie äh, stellst du dir denn, wenn du jetzt nicht klassisch in, die, ähm, in das Beamtentum des Lehrers einsteigst, wie würdest du dir deinen Job vorstellen? Wie wäre es ideal?
1: Ja, also so ganz genau weiß ich das selbst noch nicht, aber es sind natürlich auch noch jetzt so sechs oder sieben Jahre bis dahin und da kann sich aber noch viel verändern. Ähm, grundsätzlich kann es auch sein, dass ich jetzt morgen sage, okay, ich breche das Studium ab und äh, mache was anderes, egal ob das jetzt Studieren ist oder irgendeine andere Möglichkeit, aber... Für später sehe ich mich eher ähm, als Selbstständige, die auf jeden Fall ortsunabhängig arbeitet und selbst da kann man natürlich sagen, okay, ich ziehe dann wieder ähm, in ein Auto und bereise Europa oder ich wohne jetzt mal für drei Monate in Amerika oder ich mache dies oder ich arbeite halt auch einfach von Deutschland aus wie die meisten Menschen, aber dann halt von zu Hause aus.
2: Mhm. Ich finde das so faszinierend, dass du da schon so klar bist in deinem Kopf, was du willst, das ist so geil.
1: Ja, nur mir fehlt noch so de der Weg dorthin. Also ich weiß, wie gesagt, noch nicht so richtig, wie ich es umsetze, aber ich weiß, dass mir irgendwas einfallen wird. Aber das, ah.
2: aber das Schöne ist, die Antwort gibst du dir ja selbst in dem Moment schon. Ne? Du sagst ja, es ist flexibel, es wird passieren und genau das ist es. Du musst das Ziel noch nicht wissen, weil du kennst den Weg schon oder du lebst den Weg einfach und das ist ja das Wichtige. Und das Wichtige ist ja eigentlich, zu wissen, eigentlich was du, den Rahmen, den du haben willst, und den kennst du ja schon. Von daher, also ich finde das, wie gesagt, einfach nur, ich kann das immer wieder betonen, mega faszinierend, hätte ich das mit 18 schon gehabt oder mit 20, ich stände wo ganz anders, aber ich habe mit Anfang äh Ende 20 angefangen damit und das ist auch gut, also es ist nie zu spät, irgendwie sein, seinen Weg da zu ebnen und irgendwie digital zu gehen oder was auch immer man machen möchte, aber ich finde es einfach nur toll. Sehr cool. <lacht>
0: Ja, da ist doch noch vielleicht ganz cool einzubringen. hier Mein lieber Freund Gary Vaynerchuk äh, wiederholt das ja auch immer ständig. Wenn du in deinen 40ern bist, dann bist du noch total jung, du kannst noch alles erreichen, bla bla bla. Also Leute, die das jetzt zuhören und sagen, ey, krass, ähm, man kann immer noch alles umdrehen. Auch in jedem Moment, in dem man gerade ist. Wenn man bedenkt, man möchte es jetzt anders machen, dann mach es halt anders. Gut, das ist nicht einfach. Man muss an viele Sachen denken, man muss ein bisschen umstrukturieren. Aber möglich ist alles. Erstmal der Kopf frei sein und dann dann läuft das. Ja,
1: ja und das ja. ist ganz genauso mit den Leuten auf Instagram, die mir tagtäglich schreiben, ja, oh, voll cool, sowas würde ich auch voll gerne machen, so eine Reise. Aber, und ich frage dann immer so, ja, warum machst du es denn nicht? Und dann kommen da immer sehr viele Ausreden. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man was wirklich, wirklich möchte, dass man das auch schaffen kann, trotz äh, vielleicht Beruf oder Familie oder finanzieller Schwierigkeiten oder sonst was. Ähm, aber ja, das erinnert mich auch immer sehr daran und ich kann es auch tatsächlich nicht mehr hören. <lacht>
0: Ja, aber Nele, das ist ganz normal, diese, diese Ängste. Das sind Ängste, die entstehen auch im Laufe des Lebens tatsächlich, weil man in so Systeme reinkommt, die dann einfach so von außen vorgegeben sind. Man sie nie in Frage stellt und auf einmal kommt da jemand so wie du und macht mal komplett anders. Und das, dann werden die Leute auf einmal wach und denken, Mensch, wie funktioniert denn das? Und dann kommen diese Fragen, ja, wie geht denn das? Eigentlich, dass es jeder kann, ist den wenigstens bewusst. Aber ich glaube, das ändert sich jetzt auch. Und ich glaube, da sind, da bist du ein Vorreiter, da sind wir Vorreiter und wir können den Leuten was mitgeben. Und, und dafür ist ja auch der Podcast letztendlich da, dass wir das eben sagen, dass das, dass das möglich ist.
1: Ja, und für mich war es natürlich auch einfacher, weil ich halt noch nicht in diesem ganzen System drin gesteckt habe ja. und mir auch keine Gedanken machen muss um Sicherheit ja. oder so.
2: Das, das ist auch so ein Punkt. ne? Ich, ich zum Beispiel, ich habe noch nie fest irgendwo angestellt gearbeitet. Ne? Also ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe mein Studium gemacht. Ich habe so Dinge gemacht, die man so machen soll, sage ich jetzt mal. Ne? So, äh, Ich habe sie aber auch gemacht, weil ich es machen wollte, ne? weil es gepasst hat. So, Aber ich habe auch irgendwie... Im so relativ am Anfang gemerkt, dass ich irgendwie einfach nur mein Ding machen will. Und das mache ich auch. Das dauert alles seine Zeit. so, ne? Aber ich mache das auch. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und die meisten gehen dann halt direkt, okay, fester Job, Haus, Kind, was auch immer. So, zack, in der Mühle drinne, sage ich mal. Es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Falsches. Jedem seine Entscheidung. Alles gut. Aber das wollte ich zum Beispiel auch nie. Und da sehe ich dich halt auch. ne? Du sagst halt auch, ey, ich mache mein Ding. Ich möchte das. Ich habe den Traum. Los geht's. Das war gut.
0: Ähm, eine Frage, die du wahrscheinlich schon häufiger beantwortet hast, ich hau sie trotzdem raus, weil sie immer wieder Leute interessieren. Ähm, die Finanzierung, wie hast du es gemacht, jetzt da ein Jahr unterwegs zu sein?
1: Also dadurch, dass ich ja schon so früh beschlossen habe, das zu machen, habe ich auch seit dem Zeitpunkt immer mein ganzes Geld zurückgelegt, habe ähm, vor allem während des Abis oder so in den letzten zwei, drei Jahren in der Schule in meiner Freizeit jede Minute gearbeitet, um auch da nochmal Geld reinzukriegen meine Eltern haben aber dann auch gesagt, dass sie mich finanziell unterstützen und ohne die wäre das so auch nicht möglich gewesen. Wahrscheinlich hätte ich mir eine andere Möglichkeit gesucht, indem ich selbst noch vielleicht in Deutschland gearbeitet hätte, vielleicht auch im Ausland. Aber ähm, die, das Auto haben sie gekauft mit, dem, mit der Vereinbarung, dass es dann halt eben nach dem Jahr wieder verkauft wird natürlich. Und ähm, sonst bei den monatlichen Kosten ist es auch so, dass ich finde, dass es gar nicht so teuer ist, rumzureisen, wie andere sich das vielleicht vorstellen, weil man ja keine Miete zahlt. Also klar habe ich die Dieselkosten, aber je nachdem, wie schnell ich unterwegs bin und wie viel ich sehen möchte und was für ein Lifestyle ich habe, ich bin zum Beispiel nie essen gegangen, ähm, habe auch nie Geld ausgegeben für irgendwelche Übernachtungsplätze und auch nicht für Parkplätze, wenn man sich meine Stadt anschauen wollte, war ich so ganz durchschnittlich im Monat immer, inklusive Hundefutter und dem ganzen Kram ist bei 700 Euro dabei, manchmal auch in, bei 500 Euro in Spanien, Super. vielleicht auch 1.000 in Norwegen, weil ich da halt auch sehr viel gefahren bin und alles sauteuer ist da oben. Aber insgesamt würde ich sagen, so 700 Euro ohne natürlich Reparaturkosten jetzt mit einzuberechnen. Mhm.
0: Genial, das ist echt cool. Magst du uns nochmal ähm, noch erzählen, ähm, zu deiner Reise nochmal, was so eine, eine krasse herausfordernde Situation war, wo du wirklich ähm, wo du an deine Grenzen gekommen bist, aber daraus vielleicht auch noch mal eine ganze Menge mitgenommen hast.
1: Ja, ähm, da gab es auf jeden Fall ein paar mehr Situationen auf der Reise. Ähm, eine Situation, die zu den schwersten gehört, war direkt am Anfang. Also eigentlich wollte ich nur noch los und eigentlich wollte ich auch so ein bisschen vor meinen Problemen flüchten. Ähm, aber das Auto war noch drei Wochen in der Werkstatt und jeden Tag habe ich einen Anruf bekommen. Ja, okay, wir haben das gefunden, das muss noch gemacht werden, es wird teurer. Und dann saß ich da mit dem Typen aus der Werkstatt noch um 12 Uhr nachts und habe dem irgendwie Essen vorbeigebracht, weil der sich auch sehr um mein Auto gekümmert hat, dass ich dann auch irgendwann loskomme. Und dann ging es los. Ich habe mich sehr, sehr frei gefühlt. Auch äh, trotzdem war alles ganz anders als erwartet. Ich hatte immer diesen Moment im Kopf, ähm, endlich auf der Autobahn zu sein und alles ist cool. Aber irgendwie habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, was machst du eigentlich, was ist gerade das Richtige? Das war so in der ersten Stunde Autofahrt. Aber dann habe ich meine Freiheit sehr, sehr zu schätzen gelernt und ähm, war dann, wie gesagt, in Süddeutschland. Und dort äh, war dann erstmal eine sehr, sehr lange Pechsträhne für mich. Also ich äh, musste erstmal, ich wollte eigentlich rüberfahren nach Österreich. Und dann dachte ich mir so, ach nee, die letzte Autobahnausfahrt auf der deutschen Grenze nehme ich doch nochmal mit, dann kann ich nochmal mit dem Hund gehen. Und da fing das eigentlich alles an. Also erstmal musste ich ähm, ins Krankenhaus und als ich dann dort wieder raus war, die wollten mich eigentlich auch da behalten. Aber ich habe gesagt, nee, ich habe einen Hund, das geht nicht. Ähm, ist mein Auto nicht mehr angesprungen, sodass ich dann, ich war eigentlich auch gar nicht in der Lage, Auto zu fahren. Aber ich musste mir halt einen Stellplatz irgendwie da in der Nähe suchen, weil ich dann da jeden Tag auch hin sollte. Und dann ähm, musste ich den ADAC rufen, die haben dann festgestellt, dass die Lichtmaschine kaputt ist und das ist natürlich auch ein sehr teures Teil. Und dann wurde ich erstmal abgeschleppt auf dem Campingplatz und das ist halt so gar nicht mein Lifestyle, aber ich war da dann für zehn Tage oder zwei Wochen und das wird auch ganz schön teuer leider. Ich hatte aber keine andere Möglichkeit, weil nämlich die Lichtmaschine zwei- oder dreimal falsch bestellt wurde und ich dann auch noch die Werkstatt gewechselt habe und ich da, also jeden Tag kam irgendwas dazu, ich konnte, ich war auch nicht so richtig in der Lage, weil ich noch nicht fit war, mich um meinen Hund zu kümmern, die war gerade läufig, die waren noch super jung und wir waren halt noch nicht so ein eingespieltes Team und dann irgendwann bin ich wieder losgekommen und ich wollte ja nur nach Österreich, das war ja mein einziges Ziel ähm, und dann musste ich noch TÜV machen in Deutschland, das hat dann auch nicht funktioniert beim ersten Mal, die Werkstatt hat dann mich auch noch ein bisschen abgezogen und dann ging es irgendwann weiter und dann habe ich wirklich das erste Mal so eine richtig krasse, tiefe Dankbarkeit gespürt und gesehen, dass es halt einfach nicht selbstverständlich ist.
2: Krass, äh, da, hat, da hat dich auf jeden Fall Vanlife mal ordentlich herausgefordert auf die ersten Tage. <lacht> Krass. Ja, ordentlich. aber das
1: ist auch, glaube ich, wichtig, dass es solche Momente gibt unterwegs. Für mich war es schwierig, dass es so am Anfang war, weil ich halt einfach nur weg wollte und sowieso schon so ähm, down war, wegen der ganzen Werkstattbesuche davor. Ähm, aber ich glaube, dass sowas dazugehört und auch im Nachhinein muss ich sagen, war es sehr, sehr gut für mich und tatsächlich wünsche ich das auch anderen Leuten, weil man da halt einfach gestärkt wieder rausgeht.
0: Wie hast du es denn, also wie hast du es denn für dich gelöst? Jetzt ist da so eine Situation, wo du selbst überfordert bist. Ich meine, kommt ja vor. Hast du dann gesagt, so jetzt das, ich beiß mich da jetzt einfach durch oder hast du irgendwie äh, keine Ahnung, Freundinnen, äh, Freunde angerufen oder mit deinen Eltern gequatscht oder hast du jemanden, der zur Seite steht? Wie hast du es gelöst unterwegs?
1: Ich bin ein Mensch, der eigentlich immer einen Plan hat und immer weiter weiß, auch wenn der Plan vielleicht gerade nicht so greifbar ist und mhm. kann das auch ganz gut mit mir selbst dann ausmachen. Ich habe zwischendurch auch fast den Glauben daran verloren, dass ich auch von diesem Campingplatz überhaupt nochmal wieder runterkomme. Aber im Endeffekt, klar, habe ich da dann in der Zeit viel auch mit anderen Menschen geredet. Für mich war es ganz cool, dass ich auf dem Campingplatz mit Menschen kennengelernt habe, die mich dann auch unterstützen wollten, die für mich einkaufen gehen wollten und das fand ich ganz interessant, weil ich da auch ähm, gemerkt habe, dass die Deutschen doch sehr, sehr hilfsbereit sind, was ich da auch gar nicht so richtig erwartet hatte und ja, im Endeffekt wusste ich, ich habe schon andere harte Zeiten durchgemacht und deswegen schaffe ich das auch. Ich habe nie ans Aufgeben gedacht, auch sonst nicht auf meiner Reise, weil ich es einfach durchziehen wollte. Und ich habe auch nicht eine Sekunde daran verschwendet, vielleicht wieder nach Hause zu fahren oder meine Eltern herzubestellen, dass die mir irgendwie helfen oder so, gar nicht.
0: Das ist schon eine schon, schon coole, coole Einstellung, oder? Ich meine, das ist, das ist doch eigentlich die perfekte Einstellung, die man braucht, um das, das durchzuziehen. Mega geil. Und ähm, da können sich, glaube ich, einige Leute noch eine Scheibe von abschneiden. Aber auch das, wenn das nicht der Fall ist, wenn man doch eher so ein bisschen ängstlich ist oder so. Ihr seht es, einfach die Situation nehmen, weiterdenken, einen Plan machen vielleicht alle Optionen auch sich offenlegen. Also und obwohl du ja auch gesagt hast, diesen Plan B nach Hause abbrechen oder so, den gab es für dich nicht, oder war der, war der schon mal da?
1: Nee, nie, also den gab es für mich gar nicht. Es war nur weitermachen und auf jeden Fall mein Traum dann auch verwirklichen, egal was kommt.
2: Aber kam die Frage nicht zum Beispiel von außen, vielleicht von Familie oder sowas, dass sie gesagt haben, hey, okay, ja, wenn das nicht so läuft, dann komm doch lieber nach Hause.
1: Ja, klar. Die haben auch von Anfang an immer gesagt, ja, wenn irgendwas ist, du kannst kommen. Du weißt, du bist immer willkommen bei uns. Aber meine Familie kennt mich natürlich auch und die wissen auch, dass ich das so nicht angenommen hätte. Also klar, wenn ich jetzt den Wunsch gehabt hätte, nach Hause zu fahren, dann auf jeden Fall. Dann bin ich mir da jetzt auch nicht zu schade für sozusagen, mein, meine Reise zu unterbrechen und nicht das erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe. Aber die Situation gab es einfach nicht. Und ich glaube grundsätzlich, ähm, auch wenn Leute vielleicht Bedenken haben, wichtig, den ersten Schritt zu gehen, weil ähm, wenn man da einmal ein bisschen drin ist, dann wird es auch einfach klarer, wohin der Weg weitergeht und auch in welche Richtung. Und dafür ist es aber halt auch einfach wichtig, den Schritt heute zu machen und jetzt nicht das immer zu verschieben und sagen, ja, in drei Wochen mache ich das, ja, okay, in drei Monaten, weil dann wird es halt einfach nichts.
2: Weise Worte, weise ich Worte. Ich wollte es
0: gerade sagen, genau dasselbe <lacht> wollte ich erst sagen. <lacht> Mele, uh, sehr, ja. sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich, Leute, ich, glaube, ich, glaube,
2: du lügst. ich glaube, du lügst. Du ja. bist gar nicht 20, du bist nämlich schon 40 oder so. Woher
1: weißt du das?
2: Ja, das Habe ich <lacht> <gut> rausgefunden.
0: <lacht> ja, da kann sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Also, das ist eine Herangehensweise, die ist mustergültig. Super Supergeil.
2: Mhm. Mhm. Ähm, wie kann man dich denn eigentlich erreichen, wenn man dich erreichen möchte?
1: Ähm, auf Instagram teile ich meine Reise und auch das, was jetzt so passiert in meinem Leben unter This is Fantastic. Und ich habe auch einen Podcast ähm, seit geraumer Zeit, ich glaube seit einem halben Jahr. Da kommen dann manchmal ein paar Folgen. Ähm, da kann man auch gerne mal reinhören. Da gibt es demnächst auch Interviews mit anderen Menschen.
2: Uh, sehr
0: cool. Da wollte ich gerade fragen, ähm, was der Inhalt ist. Also worüber sprichst du? Sprichst du über Vanlife? Sprichst du über deine vergangenen Reisen oder interviewst du? Also was ist dein Hauptthema auf dem Podcast?
1: Also eigentlich habe ich mir ähm, das so ausgedacht, um die Fragen von Instagram zu beantworten und zu integrieren, weil ich sehr, sehr viele Fragen bekomme und dann keine Lust hatte, irgendwie eine Website zu machen oder einen Blog oder so, weil ich mehr so der Mensch bin, der dann redet. Mhm. Und deswegen habe ich zum Beispiel mal eine Folge gemacht zum Thema Internet unterwegs. Also ich versuche einfach, meine Tipps weiterzugeben und andere Leute dort zu inspirieren. Aber am liebsten höre ich tatsächlich auch Interviews und deswegen habe ich das jetzt auch endlich mal umgesetzt und mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie das denn auch technisch funktioniert. Und das ist jetzt so geplant für die Zukunft.
0: Cool. Das ist cool. Und dein Leben soll, soweit es geht, auf Rädern weitergeführt werden, wenn es klappt?
1: Definitiv. Ich weiß nie, was ich übermorgen mache, deswegen kann es auch sein, dass ich äh, vielleicht, weiß ich nicht, in ein Zelt ziehe oder so. Okay, das vielleicht eher nicht, aber man, eher hey, nicht? als in eine Wohnung zu gehen. Also ähm, alles außer eine Wohnung kommt für mich in Frage. Am liebsten würde ich natürlich jetzt wieder einen winterfesten Van finden. Mein ähm, Fahrzeug davor war leider nicht winterfest, deswegen habe ich das jetzt auch verkauft. Und wie gesagt, übergangsweise jetzt der Wohnwagen. Wenn mir das gut gefällt, kann ich mir auch vorstellen, vielleicht einen winterfesten Wohnwagen zu kaufen und dann bei jemandem irgendwo auf dem Hof zu stehen oder so. Und ähm, eine Wohnung ist gerade aber nicht keine Perspektive für mich und auch eigentlich jetzt nicht in den nächsten Jahren denkbar.
2: Cool. Sehr klar, auf jeden Fall. Ähm, Müssen wir Corona abwarten, ne? Ja, genau, genau. Das ist so eine Sache. Das hat ihr ja dazwischen gespielt. Das haben wir ja ganz am Anfang mitbekommen. Du sitzt ja gerade bei deinen Eltern auch. Mal gucken. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, wo es dich noch hintreiben wird und vor allen Dingen auch, wie sich die ganze Sache weiterentwickeln wird mit Lehramtsstudium, mit doch online arbeiten, das Ganze verbinden, im Wohnwagen, im Auto, im Camper, wie auch immer das wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, natürlich für alle da draußen, die zuhören, wir werden ihren Podcast und ihr Instagram-Account und so weiter. Und das Video von Katja von Peace Love and Om, wo du ähm, zu Gast warst, werden wir natürlich in unserem Blogbeitrag auch verlinken. CamperNormals.net und dann im Reiter Podcast. Da findet ihr Interviews Podcast. Da findet ihr das. Und genau, Thilo, du möchtest noch was sagen? Ja, ich habe mich gemeldet. Genau. Ja, nee,
0: Katja, hatten wir jetzt auch, Katja hatten wir jetzt auch gerade im Interview. Oh, also ja, genau. wenn ihr diese Folge verpasst habt, dann äh, hört sie nochmal an. Die ist, glaube ich, jetzt Vornele oder zwei Vornele oder, ja, ich weiß nicht, sowas, irgendwo so nah an bei auf jeden Fall. Nummer 84, ja, Nummer 84 ist es. Hört da mal rein, da hört ihr dann, was Katja von der anderen Seite zu berichten hat, die sich ja damit beschäftigt, Vanlifer zu interviewen auch, aber in Form von Video. Genau. Also genug zu hören, genug zu gucken, lasst euch inspirieren.
2: Ja, ja liebe Nele, ähm, hast du noch irgendwelche Abschlussworte, irgendwelche Dinge, die ja. du den Leuten mitgeben möchtest zum Abschluss?
0: Drei Tipps, wir brauchen drei Tipps von dir. Jetzt sind wir gespannt. 20 Jahre nehmen wir auch jetzt die, die, drei, die drei Tipps raus, die drei Tipps, die das Leben bewegen. So, bald läuft. jetzt pass mal auf. <lacht> jetzt. Ja, Zu einen habe ich
1: ja schon rausgehauen, äh, ja. einfach ähm, die, die Pläne heute umzusetzen und nicht das immer aufzuschieben, weil sonst wird das nämlich nicht Dann würde ich sagen, wenn du einen Traum hast, dann ähm, kämpf darum, weil du kannst es verwirklichen, auch wenn die Leute sagen: hey, das klappt nicht, einfach nicht auf andere Menschen hören, hör auf dich selbst. Hm. Und der dritte, ähm,
2: Jetzt haben wir nie Schieres. aus dem Konzept gebracht. Yes, das erste. Ja. Mal.
1: Der dritte. <lacht> ähm, hm.
2: Dritten. Äh, hör, können, doch,
1: doch, doch. Hör ah. auf dein Bauchgefühl. Und zwar, hm. ähm, egal in welcher Situation, hör auf dein Bauchgefühl. Wenn du dir überlegst, ähm, soll ich jetzt das beruflich machen? Soll ich mir einen Van kaufen? Oder auch wenn du im Van live bist, ist es hier ein sicherer äh, Platz zum Übernachten? Hör auf dein Bauchgefühl.
2: Wundervolle Tipps. Sehr gut.
0: Ja. Super gut. Ich kann es noch wiederholen, ey, Leute da draußen jetzt. Ihr habt es gehört. Nede sagt euch, wo es lang geht. Ihr könnt es nachmachen oder macht halt euren eigenen Weg, aber lasst euch nicht unterkriegen. Ich glaube, das ist die Hauptmessage, die heute rübergekommen ist. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und natürlich ist es nicht immer einfach, das jugendlich und frisch und frei zu betrachten, wie man das machen kann, wenn man 20 ist. Aber man kann sich mal wieder hineinversetzen in diese Zeit und einfach mal so wieder so tun. Heute bin ich 20, heute steht mir die Welt offen. Aber das tut sie auch mit den anderen Jahren. Also lasst euch nicht abbringen und, und macht einfach euer Ding. Und wenn ihr Unterstützung braucht, kommt in den Mitgliederbereich. Kennt man nochmals Mitgliederbereich, öffnet alle drei Monate. Und äh, ab und zu gibt es Coworking, ne Mo Ab und zu Coworking, öffentliches Coworking, kann jeder dabei sein und zusammenarbeiten.
2: Genau, aktuell haben wir das mittwochs immer. Das öffentliche Coworking findet ihr bei Facebook, die Veranstaltung. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei, da findet ihr das auch. Und äh, ja, würden uns natürlich freuen. Und äh, Nele, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Worte losgeworden bist an uns sozusagen, dass du so gute Tipps gegeben hast tatsächlich. Also wie gesagt, ich, ich, ich finde es einfach immer nur super geil und super respektabel, auch so jung schon so klar zu sein und zu wissen, was man will. Einfach nur genial, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Auch die ältere Generation, ganz egal wer. Danke dir. Danke, Nile.
1: Sehr gerne. Es war cool, dass ich dabei sein durfte. Es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag.
2: Das Danke mir auch. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao, ihr Lieben. <lacht> Ciao. Tschüss.